0: מהי כנסיית האל? אל האפסאים 1.23. אשר היא דעופו מלוא של המלא את הכל בכל. היום ברצוני לחלוק את דבר האמת עמכם לגבי כנסיית האל. למרות שאני יכול לעמוד כאן ולדבר ללא הרף על כנסיית האל, להתחיל מספר בראשית ולכסות באופן מפורט את כל התנ״ך, אני רוצה במקום זאת להתמקד בקטע שלהלן כדי להסביר מהי קהילת האל ומי הם באמת חברי הקהילה, אשר היא, הקהילה, כפומלו שלהמלא את הכל בכל, אל האפסאים 1.23. הווה נתחיל בבדיקת האטימולוגיה של המילה, קהל. הווה נבחן תחילה מה המילה, קהילה. השורשים האטימולוגיים של המילה, קהילה, מגיעים מהמילה היוונית קוריאקוס שפירושה השייכים לאדון. כשמילה קוריאס פירושה של ליטו אדון, והמילה היוונית קוריאקוס מציינת אלה השייכים לאדון, המילה קהילה היא התכנסות המוקדשת לו. בברית הישנה, המילה העברית קהל משמשת לציון הכנסייה. ביבנית, המילה כנסייה נכתבת בדרך כלל כ מילה ביוונית זו דומה למילה העברית קהל, שפירושה קהילה, ואקלישה, שפירושה המילולי הוא נקרמי, מכיוון שהמילה היוונית איקה מתייחסת למתוך, וקוראו פירושה מקרו, זה המשמעות של המילה קהל. באופן כללי, המילה היוונית, אקלישה, משמשת לתיאור עם האלוהים שיוצא מהעולם ומתקדש מהשאר בברית החדשה, המבוססת במיוחד על לימודו של פאולוס, הקהילה מובנת כמושג מיוחד המגדיר את גופו של ישוע המשיח. אני רק חוזר על מה שאומרים קונקורדנציות תנכיות על הקהילה. כאמור, מקורות המילה, כנסייה, נובעת מהמילה היוונית קוריאקוס, שפירושה שייכות לאדון. בברית החדשה המילה היוונית, אקלישה, קהילה, משמשת לציון הכנסייה, והמילה העברית המקבילה בברית הישנה היא קהל. בקיצור, המילה קהילה פירושה הזמנה לאספה, המציינת אנשי אלוהים שנקראו מהעולם והתקדשו מהשאר, לכן אנו יכולים להגדיר את הכנסייה כהתכנסות של מי ששייך לאדון, וכהאספה של אלה אשר נקראו מהעולם. אלוהים קרא לנו מהעולם להיות נבדלים מהשאר. במילים אחרות, המילה קהילה פירושה התכנסות של מי מובדל מאנשי העולם הזה. כך עלינו להבין את הקהילה. הכנסייה היא הגוף של ישוע המשיח, בדיוק כפי שכתוב בקטע כתב הקודש של היום, אשר היא, הקהילה, גאופו מלו שלהם מלא את הכל בכל, אל האפסאים 1.23. משמעות נוספת היא האספה של אלה אשר אלוהים קרא להם מהעולם להיות נבדלים ממנו. הכנסייה היא אכן הגוף של ישוע המשיח. התנ״ך אומר שהיא מלא גופו של ישוע המשיח הממלא את הכל בכל. המשמעות של זה היא שבאמצעות הכנסייה אלוהים מברך את כולם וכל אחד ואחד. כפי שדבר האל אומר שהכנסייה היא גופו, זו ההתאספות של אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים, ולכן מה אם לא הכנסייה היא מלכות האלוהים. ישוע המשיח הוא המלך של ממלכה זו של האל, ואנו אימו וכליו. אתם ואני חברי הקהילה אשר נקראו החוצה ומיוחדים על ידי האל. כיצד אלוהים ייסד את כנסייתו? כדי לענות על השאלה הזו, ברצוני להפנות את תשומת לבכם למטה פרק 16. הבא נפנה אל מטה פרק 1623 כאן. ויהי כבו ישועה אל גלילות כיסריה שלפיליפוס וישאל את תלמידיו לאמור מהאומרים לבני אדם מיהו בני האדם, ויאמרו יש אומרים יוחנן המטביל, וויש אומרים אליהו ואחרים אומרים ירמיהו או אחד מני הנביאים, ויאמר עליהם, ואתם איתו אמרו לי מי אני ויען שמעון פטרוס ויאמר אתיה, הוא המשיח בין אלוהים חיים, ויען ויאמר. אליו אשריך שמעון בר יונקה. יבשר ודם לא גילה הלכה את זאת, כי אם אבי שבשמיים, וגמני אומר לך כי התיאה פטרוס ועל העצור הזה אבנה את קהילתי, ושערי שאול לא יגברו עליה, ואתן לך את מפת אחות מלכות השמיים, וכלה אשר תאסור תא עליה ארץ, אסור יהיה בשמיים, וכלה אשר תאתיר עליה ארץ, מותאר יהיה בשמיים. כאן, האדון דיבר באופן ברור על הכנסייה שנוסדת על ידי האל. כאשר ישוע הגיע לאזור קיסריה של פיליפוס, הוא שאל את תלמידיו, מהאומרים לי בני אדם, מי הוא בני האדם? מתי שש עשרה ושלוש עשרה דקות? כדי לשאול את השאלה הזו בדרך אחרת, ישוע המשיח שאל את תלמידו, אני נולדתי בעולם הזה כבן אדם, אך מהאומרים אנשי שאני, התלמידים ענו לו לא, ואמרו, יש אומרים יוחנן המטביל, וויש אומרים אליהו ואחרים אומרים יומיהו או אחד מן הנביאים, מתי שש עשרה וארבע עשרה ישוע שאל אותם שוב, אתם מה אמרו לי מי אני? מתי שש עשרה וחמש עשרה דקות? אז התקדם שמעון פטרוס ונתן לשואה את התשובה הברורה והאמיצה ביותר של אמונה, התאה הוא המשיח בין אלוהים חיים, אז ישוע אמר לו, אשריך שמעון בר כי בשר ודם לא גילה עליך את זאת, כי אם אבי שבשמיים. מתי שש עשרה ושבע עשרה דקות? כאן ישוע המשיך להגיד לפטרוס שזהו אלוהים האב אשר גילה לו זאת. אז הוא המשיך ואמר בפסוקים שמונה עשרה, תשע עשרה, וגם אני אומר לך כי התיאה פטרוס ועל העצור הזה אבנה את קהילתי, ושערי שאול לא יגברו עליה, ואתן לך את מפת אחות מלכות השמיים וכלה אשר תאסור, תא עלי הארץ אסור יהיה בשמיים וכלה אשר תתיר, תא עלי הארץ כאן, כי התיאה פטרוס ועל העצור הזה אבנה את קהילתי, הוא אמר שהוא יבנה את קהילתו את אמונתו של פטרוס. כאשר פטרוס התוודה על אמונתו לישוע ואמר, התאה, הוא המשיח בין אלוהים חיים, ישוע הילל אותו על אמונה ואמר לו, זה לא משהו שלמדת בעצמך, אלא זה מה שאלוהים האב גילה לך, אז הוא המשיך להגיד לפטרוס, על סלע זה, כלומר באמצעות אמונתו, אני אבנה את קהילתי. מדוע ישוע אמר את זה לפטרוס? ישוע הסבר כאן על מנת להראות כיצד אלוהים ייסד את קהילתו. בימים של ישוע, יש אנשים שאמרו שהוא יוחנן המטביל, חלק אמור שהוא אליהו ואחרים שהוא ירמיהו או אחד מהנביאים. בניגוד לכל אלה, פטרוס התוודה לפני האדון, התאה הוא המשיח בין אלוהים חיים, מתי שש עשרה ושש עשרה דקות. לאחר שפטרוס התוודה, אז ישוע אמר שהוא יבנה את כנסייתו באמצעות פטרוס והוא נתן לו את המפתחות למלכות השמיים. אלוהים היה מסוגל לבנות את כנסייתו באמצעות פטרוס. אמונתנו של פטרוס הוצגה באופן הברור ביותר באמצעות אבידו שלא שהרי הוא התוודה על אמונתו באדון באומרו, התא הוא המשיח בין אלוהים חיים, ישוע האדון הוא אכן המשיח בין אלוהים חיים. האדון אינו רק אלוהים היוצר אשר ברא את כל היקום, אלא הוא גם המלך השליט המוחלט. האדון הוא הכהן הגדול של מלכות השמיים, המושיע שלנו והנביא שלנו. פטרוס התוודה שהוא מאמין בכל התפקידים האלה של ישוע ואמר לו, אתה מלאכי, היוצר של היקום, השליט והמושיע. אתה באת לעולם הזה כמושיע תבל ועל ידי הקרבת גופך לאלוהים האב אתה הושעת את כולנו. אתה הכהן הגדול של מלכות השמיים הנצחית, ואתה גם הנביא האומר לנו את האמת, כאשר פטרוס התוודה על אמונתו בצורה כזו, ישוע שיבח אותו על אמונתו ואמר לו, אשריך שמעון בר יונה, מתי שש עשרה ושבע עשרה דקות. אז הוא המשיך להגיד לפטרוס, ועל העצור הזה אבנה את קהילתי, מתי שש עשרה ושמונה עשרה דקות. האדון השם, פטרוס, משמעותו, סלע, זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר כאן, ועל העצור הזה אבנה את קהילתי, מתי שש עשרה ושמונה עשרה דקות. לכן, שהאל בונה את כנסייתו בעולם הזה זה לבנות את ממלכתו, ואלוהים הקדים את כנסייתו כדי לקרוא החוצה את אנשי העולם הזה, להושיע אותם ולהעביר אותם לממלכתו כדי להרחיב אותה והוא בירך את כל הדברים וכל אחד בכל היקום. האדון אמר שהוא יבנה את קהילתו על וידוי האמונה שפאולוס התוודה. בגלל אמונתו המוצקה של פטרוס האדון אמר שהוא יבנה את קהילתו על אמונה שכזו. זה מה שישוע התכוון כאשר אמר ועל העצור הזה אבנה את קהילתי, מתי שש עשרה ושמונה עשרה דקות. ישוע גם אמר לפטרוס, ואתן לך את מפת אחות מלכות השמיים, וכלה אשר תעשור, עלי הארץ, אסור יהיה בשמיים, וכלה אשר תתיר, תא עלי הארץ, מותר יהיה בשמיים, מתי שש עשרה ותשע עשרה דקות, וכאן בקטע כתב הקודש של היום כתוב שהכנסייה היא גאופו מלוא שלהמלא את הכל בכל, אל האפסאים אחת עשרים ושלוש. ביחד, הקטעים האלו משמעותם שאלוהים יוצר את קהילתו באמצעות אלה אשר יש להם אותה האמונה כאמונתו של פטרוס ואלוהים מברך את הכל ואת כולם בכל היקום באמצעות מלכותו. על האמונה של אלה המאמינים בישוע המשיח אלוהים בונה את קהילתו. כאשר האדון אמר לפטרוס ועל העצור הזה אבנה את קהילתי, ושערי שאול לא יגברו עליה, ואתן לך את מפתחות מלכות השמיים וכלה אשר תעשו, עלי הארץ אסור יהיה בשמיים וכלה אשר תתיר, עלי הארץ מותר יהיה בשמיים, מתי שש עשרה נקודותיים שמונה עשרה תשע עשרה. המפתחות של מלכות השמיים כאן מתייחסת למה אם לא לאמונה של פטרוס. פטרוס התוודה על אמונתו באומרו לאדון, התאה הוא המשיח בין אלוהים חיים, וזוהי אמונה זו שקהילת האל מטיפה לה. במילים אחרות, באמצעות כנסיית האל, אנשים יכולים לשמוע ולהאמין בליבם שהאדון הוא המשיח, הבורא של היקום, המלך, המושיע, הכהן הגדול והנביא. וכאשר אנו מאמינים שהאדון הוא בן האלוהים, מושיענו, אדונינו ואלוהינו, הוא בונה את כנסייתו על אמונה זו שלנו. יותר מכך, לא רק שהאדון בונה את כנסייתו על אמונתנו, אלא הוא גם לא מאפשר לשום כוח לגבור על כנסייה זו. ישוע אמר ששום כוח של השטן על הארץ הזו לא יכול להתגבר על הכנסייה. אלוהים עשה את זה. לבלתי אפשרי שמישהו יוכל לגבור על השלטון של קהילתו. האדון בעצמו הבהיר שבהחלט שום דבר לא יכול אי פעם להתגבר על קהילת האל. גם לכם ולי יש אמונה בבשורת המים והרוח והאדון אמר שהוא יבנה את כנסייתו על אמונה זו שלנו. האדון הוא המשיח ובין האלוהים החי. ומכיוון שאנו מאמינים בפשורת המים והרוח, אמונתנו היא אותו אמונה כמו שפטרוס התוודה עליה. אלוהים אמר שהוא בונה את כנסייתו באמצעות מאמינים שכאלה. והוא מקיים הכל באמצעות כנסייתו, מלכות האלוהים. המשמעות של זה היא שכולם מבורכים באמצעות כנסיית האל. במילים אחרות, באמצעות כנסייתו אלוהים מעניק את ברכותיו הרוחניות על כולם. שום דבר לעולם לא יוכל לגיבור על השלטון של כנסיית האל. האדון אמר, ושערי שאול לא יגברו עליה פותח סוגריים מרובעים על הקהילה סוגר סוגריים מרובעות, מתי 16 ו-18 דקות. לכן, אף אחד לעולם לא יוכל להתגבר על האמונה של איש צדיק אשר הפך לחבר בכנסייה. גם לא שום דיכוי או רדיפה אשר מגיעים משערי השאול לעולם לא יוכלו להתגבר על אמונת הצדיקים. אפילו אם הצדיקים יוצאו להורג, אמונתם בצדקת האל לעולם לא תוכל להיות מובסת. זה מכיוון שהאדון הוא ראש הכנסייה ואנו הצדיקים גופו. האם האדון לא התגבר על המוות על ידי שקם לתחייה מהמתים? אכן, האדון לא רק התגבר על כל התחבולות הרעות של השטן, אלא הוא גם ניקה את חטאי כולם ונשא את כל ההרשעות על החטא למען כל הגזע האנושי, ולכן אלה מאיתנו המאמינים באמת זו לעולם לא יוכלו להיות מובסים על ידי הרשע. מה היא אם כן היא כנסיית האל? זו מלכות האלוהים. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר ששערי השאול לעולם לא יוכלו לגבור על כנסיית האל, וזוהי גם הסיבה מדוע האדון אמר לפטרוס, ואתן לך את מפת אחות מלכות השמיים וכלה אשר תאסור, עלי הארץ אסור יהיה בשמיים וכלה אשר תתיר, עלי הארץ מותר יהיה בשמיים, מתי שש עשרה ותשע עשרה דקות. לכן, אף אחד לא יכול להביס את ההתאספות של אלה אשר שייכים לאדון, אלה אשר האדון קרא להם מהעולם על מנת שיפגשו את האל ויהיו בכנסייתו. לחלוטין שום כוח בעולם הזה או שלטון פוליטי, או איזשהו חוק, או עקרונות מוסר. עודת כלשהי או כוח כלשהו, לעולם לא יוכלו להתגבר על הכנסייה. האדון נתן את מפתחות מלכות השמיים לאלה אשר אמונתם היא כמו אמונת פטרוס. כפי שהוא אמר כאן, ואתן לך את מפתחות מלכות השמיים בוכה לאשר תאסור, עלי הארץ אסור יהיה בשמיים בוכה לאשר תתיר, עלי הארץ מותר יהיה בשמיים, מתי שש עשרה ותשע עשרה דקות. במילים אחרות, לאלה אשר יש אמונה בסלה. אלוהים נתן להם את המפתחות להיכנס למלכות האלוהים. לכן, קהילת האל היא התאספות של אלה אשר יש להם את המפתחות להיכנס למלכות השמיים. היום, כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח, יש לנו את המפתחות למלכות השמיים ואת הכוח לשלוח אחרים לממלכה זו. לכן, לכל מה שהכנסייה מתירה, מותר גם בסמים, וכל מה שהכנסייה אוסרת, נאסר גם בסמים. זה הכוח שאלוהים נתן לקהילתו. אנו כולנו כה אסירי תודה על כוח זה שהוא גם נשגב וגם מטיל אימה בו בזמן. כאשר האדון אמר שהוא ייתן את שערי מלכות השמיים לפטרוס, הוא אמר לו את הדברים שלהלן, אני אתן לך את המפתחות של מלכות השמיים. כל מה שיותר בארץ יהיה מותר גם בסמים, וכל מה שיוסר בארץ יהיה אסור גם בסמים. הטף את האמונה אשר התוודת עליה בפני אתה, אתה היא משיח בין אלוהים חיים, הפץ בשורת המים, והרוח אשר אתה מאמין בה. כל מי אשר ישמע לדבריך ויאמין בבשורת אמת זו ייבשר וייכנס למלכות השמיים, אף כל מי שלא יקבל את דבריך ויסרב להאמין בבשורת אמת זו, לא ייכנס למלכות השמיים, לכן, שילטון הכנסייה הוא גדול מאוד. בכל אופן, אף על פי שלאנשי האל יש שילטון מדהים שכזה, אנשים רבים הם כה בורים שהם לעתים רודפים את הצדיקים. אך עליהם להיזהר שלא להביא אסון על עצמם. למשל, שהכנסייה של פוצ'און ניסתה להפיץ את קשורת המים והרוח בעיר זו, היו אנשים אשר הציקו לכנסייה וגינו עתה. נראה שזה נעשה על ידי אנשים אשר עזבו את הכניסה. אך שמעתי לאחר מכן שאחד מההמון הזה ראה את ביתו נשרף. איש אחר השתגע ועוד אחד היה מעורב בתאונת דרכים, זה מה שלמעשה קרה להם. כמובן, אנו לעולם לא נחל שום דבר מדברים אלו שיקרו להם, אך הם ביקשו את עונשו של האל על ידי כך שעמדו כנגד כנסייתו. אף על פי שכנסיית האל הטיפה להם את קשורת המים והרוח, התפלל למענם, בדאגה להם מאוד, הם שנאו את כנסיית האל ובפומביות גינו אותה. הם לא רק שנאו את הכנסייה. אלא הם גם הפיצו שמועות זדוניות בכדי להשמיץ את הכנסייה. אנשים אלו הוכו על ידי טרגדיות מצערות. זה לא קרה משום שאיכשהו אנו ייחלנו להם את זה. הרחק מכך, זה קרה בגלל שאלוהים אמר שהוא יעניש את כל מי שמכפיש את הכנסייה שלו, ואנחנו רק עדים לקיום דברו. הכנסייה שלנו בסאול נמצאת בקומה השלישית בבניין, וישנה מאפייה בקומת הקרקע. שמעתי שכמה מהכמרים שלנו כינו את המאפייה הזו, המאפייה שאיזבל. כפי שרובכם בוודאי יודעים, איזבל הייתה אשתו של המלך החב שעמדה כנגד אנשי אלוהים בסגדה לאלילים. אז אתם יכולים לדמיין עד כמה בעל החנות של המאפייה הזו כנראה התנגד לכנסייה עד כדי כך שהכמרים שלנו קראו לזה, המאפייה שאיזבל. בעלת המאפייה הייתה כל כך מרושעת והיה לה כל כך מעט כבוד לכנסייה שהיא עשתה כל מה שאפשר כדי לעצבן אותנו, אפילו התלונה על מקום החנייה וסירבה לחלוק אותה איתנו. אתם יודעים מה קרה למאפייה הזו. היא פשטה את הרגל והבעלים הפסידה כל. אם העבר מראה לקח כלשהו, הלקח חוש אף אחד אינו צריך לעמוד כנגד הכנסייה, כי כל מי שאיחד את חייו עם הכנסייה ככל שהזמן חלף הוא יתברך אף יותר. כל מי ששנא ועמד כנגד הכנסייה ללא סיבה, נהרס. אלוהים רמס אנשים שכאלה. זה מראה לנו בבירור שאף אחד לא יוכל לגבור על כוחה של הכנסייה. כוחה של כנסיית האל הוא גדול מאוד. ישוע אמר, ואתן לך את מפת אחות מלכות השמיים וכלי אשר תאסור תא עליה הארץ, אסור יהיה בשמיים וכלי אשר תאתיר תא עליה הארץ, מותר יהיה בשמיים. 16 ו-19 דקות. המשמעות של קטע זה היא שכל מי שמאמין בלב שלם בבשורה אשר מטיפה לה, כנסיית האל יכול להיוושע ולהיכנס לגן עדן. כנסיית האל מטיפה את פשורת המים, והרוח לכולם. כל מי שמקשיב לבשורה זו ומאמין בה יכול לקבל את מחילת החטאים, אך כל מי שאינו מאמין בבשורה האמיתית הזו אשר כנסיית האל מטיפה לה, לעולם לא יוכל לקבל את מחילת החטאים. לכן, זו הכנסייה אשר קובעת האם האדם יבשע מכל חטאיו או לא. אם הכנסייה תגיד לאנשים מסוימים שהם עדיין לא נושעו ושהם עדיין קשורים לגיהינום, אז ללא ספק הם יסיימו בגיהינום. כל מי שהכנסייה מקללת אותו אין לו ברירה אלא להיות מקולל. זה מכיוון שהאדון אמר שהוא לא רק יבנה את כנסייתו על אמונה של פטרוס, אלא הוא ייתן גם לכנסיית האל שילטון שאין אפשרות לגבור עליו. כתוב, בראשונה לפטרוס 3.21, והוא דמות הטבילה אשר כעת תבושיע גם אתכם לא להסיר חלעת הבשר, כי אם לשאלה לנו מאת אלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח, המשמעות היא שאלוהים יקבל לגן עדן את כל אלה אשר יקשיבו ויאמינו בבשורת המים והרוח אשר פטרוס מטיף לה, ייתן להם חיי נצח ויגרום להם להיות חברי כנסייתו. במילים אחרות כל מי שמאמין בבשורת המים והרוח שייך לאדון וכל האנשים מסוג זה יקבלו ברכות שמימיות מהאדון. מצד שני, אם מישהו אינו מאמין בבשורה זו של המים והרוח אשר פטרוס הטיף אותה, בגלל חוסר אמונתו הוא יורשע על החטאים אשר עדיין נשארים בליבו. יותר מכך, אנשים שכאלה לעולם לא יוכלו לקבל כל ברכה מהסמיים. זה שכוחה של הכנסייה גדול, משמעותו שהוא ממלא את הכל. האדון אמר שקהילת האל מלאה בו אשר ממלא את הכל. המשמעות של זה היא שלא רק אלוהים הוא בכל מקום, אלא המשמעות היא שעל ידי הטפת בשורת המים, והרוח לכולם בעולם הזה אשר יתרחק מאלוהים הרחק בגלל החטא, הכנסייה מאפשרת לכולם לקבל את מחילת החטאים שלהם ולהיוולד מחדש ועל ידי כך מחדשת אותם גם בגוף וגם ברוח, ומברכת את כולם. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר שעולם זה מבורך על ידי האל הודות לפשורת המים, והרוח אשר הכנסייה מטיפה, ותפילותיה. באופן כזה, באמצעות פטרוס אנו יכולים להבין על איזה סוג של אמונה כנסיית האל נבנתה. כאשר האדון אמר לפטרוס, ועל העצור הזה אבנה את קהילתי, 16 ו-18 דקות. הוא אמר שהוא יבנה את כנסיית האל על אמונתו של פטרוס. המשמעות של זה היא שאלוהים בונה את כנסייתו על האמונה שיש לכם, ולי בבשורת המים והרוח. ואלוהים מטיף את הבשורה לאנשים שבעולם הזה באמצעותכם, ובאמצעותי אשר הפכנו עתה לחברי כנסייתו, ואלוהים מברך אותם באמצעות כנסייתו. לכן, באמצעות כנסיית האל, עולם זה וכל העולם מבורך. באמצעות איזה מוסד אלוהים פועל בעולם הזה? איזה מוסד מביא לברכת האל בעולם הזה? זו מי אם לא כנסיית האל. זוהי האמת המוחלטת לנצח והבלתי משתנה. כאן בספר אל האפסים, פאולוס השליח מדבר בעיקר על כנסיית האל. במקום אחר בספר אל הגלתיים, הוא דיבר על אמונה שקרית והוא תיאר את הכזב בברית המילה הפיזית ואת הכנות של בשורת המים והרוח. הנוהג של ברית המילה בברית הישנה השתנה כיום לתפילות תשובה, ופאולוס השליח לימד עד כמה מוטעה זה ועד כמה זה הוליך שולל נוצרים כה רבים הרחק מכנסיית האל ומהבשורה האמיתית. פאולוס השליח אמר לנו לציית בתוקף לבשורת המים, והרוח אשר הוא האמין בה. וכאן בספר אל האפסאים הוא מדבר על כנסיית האל ומלמד אותנו שאפילו לפני יסוד העולם אלוהים בחר בנו ויעד אותנו מראש במשיח כדי להושיע אותנו כך שהוא יוכל לקבץ את כל הדברים אשר בסמים ובארץ. פאולוס השליח אומר שאלוהים האב עשה אותנו לילדיו בשוע המשיח באמצעות פשורת המים והרוח ושהוא בנה את כנסייתו על האמונה המקורית הזו שלנו. המשמעות של זה היא שכל מי שמאמין בבשורת המים והרוח שייך לאלוהים, למשיח ולכנסייה. כולנו חייבים להבין מה אלוהים עשה למעננו באמצעות כנסייתו. אנו חייבים להבין באופן ברור שאלוהים פועל באמצעות כנסייתו. אנו חייבים לתפוס כאן שכל אחת ואחת מהברחות באות באמצעות כנסיית האל וגם רצון האל מתמלא באמצעות כנסייתו. לכן אף על פי שאני מודה שאני בעצמי חסר כוח ולא מסוגל, אך מכיוון שאני מאמין בבשורת המים והרוח אשר האדון נתן לנו, יש בי כל הביטחון שהאדון מברך אותי ופועל בחיי באמצעות כנסיית האל. אלוהים עשה שכנסייתו תתמוך בעבודת הבשורה של המים והרוח והפך אותנו המאמינים לעובדיו כדי להטיף את בשורת הישועה הזו בכל רחבי העולם. אלוהים מעניק את הברכות הרוחניות האלו מהסמיים לכל משרתיו, לכל עובדיו ולכל קדושיו השוכנים בכנסייתו. בהיותנו כנסיית האל על ידי האמונה בפשורת המים והרוח, אנו הבנו את רשעותנו, וכך אנו הולכים אחר האדון בצייתנות אף על פי שפעולתנו אינן מושלמות. יותר מכך, אנו מאמינים שהאדון ללא ספק יתגמל אותנו בברכות גדולות. אנו מאמינים גם שאלוהים יברך כל דבר בכנסייתו כל עוד זה לא נגד רצונו, ושיעל יברך אותנו גם בגוף וגם ברוח כאשר אנו מאחדים את לבנו עם כנסיית האל ובנאמנות עושים את עבודתה. זוהי הסיבה מדוע כוח הכנסייה הוא כה גדול. חברי מאמינים יקרים, שערי השאול לא יכולים לגבור עלינו הנולדים מחדש, מתי שש עשרה ושמונה עשרה דקות. אפילו אם גוף נו יוצא להורג, אנו נחיה שוב. באמצעות התחייה הראשונה, חזון יוחנן 20.256, אנו נחזור לחיים כדי לחיות לעד עם המשיח. בניגוד לכך, אלה הרודפים אותנו יקומו לתחייה בזמן התחייה השנייה, כדי להיות מולכים לאט לאש התמיד של הגיהינום. כשהם לעולם לא מסוגלים למות הם יסבלו לנצח. ומה אם לא שלטון האדון, הוא אשר מחולל את זה. חברי המאמינים, כאשר האדון בא לעולם הזה, הוא נשא את כל חטאינו באמצעות טבילתו, שפך את דמו למוות על הצלב וקם לתחייה מהמתים בשלושה ימים. כפי שהאדון קם לתחייה, כך כל בנינו שיקום לתחייה. אלה מאיתנו אשר נולדו מחדש יחיו לעד בחיים מבורכים, אך כל השאר, אלה אשר סירבנו להאמין בבשורת המים והרוח ועד אלה אשר רדפו ועמדנו נגד כנסיית האל, יקוללו על ידי האל לעד. אלוהים לא יכול לסבול אנשים שכאלה אשר עומדים נגד ורודפים את כנסייתו. אין אף אחד על כדור הארץ הזה אשר אי פעם עמד כנגד כנסיית האל וגבר עליה. אני לא בטוח אם הייתה לכם הזדמנות לראות את הסרט קוו ואדיס. סרט זה מספר על רקע שלטונו של הקיסר הרומי נירון ורדיפתו הגדולה את הקדושים. הקיסר נירון הזה לא היה היחיד אשר דיכא את הנוצרים, אין ספור קיסרים רומאים גם כן רדפו אותם. כשאנו מדקלמים את אמונת השליחים, אנו אומרים, אני מאמין באלוהים, האב הכל יכול, בורא שמיים וארץ ובישוע המשיח, בנו היחיד, אדון ענו, אשר נולד ברוח הקודש, שנולד ממירים הבתולה, אשר סבלה תחת פונטיוס פילטוס, האיש בשם פילטוס המופיע כאן באמונת השליחים, היה המושל הכללי של ישראל שנשלח על ידי הקיסר הרומי. פילטוס מיהל את משפטו של ישוע בבית המשפט שלו, ולמרות שידע שישוע חף מפשע, הוא גזר פסק דין בלתי צודק משום שחשש לעורר מרד המוני בקרב בני ישראל. כאשר עם ישראל דרש מפילטוס לצלוב את ישוע, הוא אמר להם בהתחלה, איך אוכל לצלוב אותו כשהוא חף מפשע, לאחר מכן אמרו לו היהודים, העם ויאמרו דמו עלינו ועל, מתי 27 25. של בני ישראל וגזרו את דינו למוות. אבל מה קרה לכל אלה שרדפו את ישביהיו והקדושים? היהודים שרדפו ככה את ישבעה כולם כוללו לסבול לדורות הבאים, בדיוק כפי שגם הקיסרים הרומיים שרדפו את הנוצרים כוללו. זו עובדה היסטורית שהתרחשה בפועל בכנסיית האל. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר ששערי השאול לעולם לא יוכל לגבור על כנסיית האל. אנשי העולם עומדים נגד כנסיית הלרק מכיוון שהם אינם מכירים את כוחה. אם הם היו מכירים את היקף כוחה, הם לעולם לא היו עומדים כנגד כנסיית האל. ישועה אמר לפטרוס, ועל העצור הזה אבנה את קהילתי, מתי שש עשרה ושמונה עשרה דקות. בזה, ישועה התכוון שהוא יבנה את כנסייתו על אמונתו המוצקה של פטרוס. פטרוס התוודה לפני האדון, התאה הוא המשיח בן אלוהים חיים, מתי שש עשרה ושש עשרה דקות, ווידוי זה משמעותו שפטרוס האמין באדון כיוצר תבל והוא גם האמין שישוע המשיח היה המלך, הכהן הגדול והנביא. האדון הגיע לעולם הזה עם כל שלושת התפקידים האלו. ובאמצעות האמת של המים והרוח, הוא הושיע אותנו מחטאי העולם והשלים את ישועתנו. ישוע המשיח הוא המושיע שלנו, אדוננו ואלוהינו רועי צננו אשר גאל אותנו מחטאי העולם. אנו כולנו מאמינים שהאדון הוא מושיענו ועל אמונה זו שלנו, אלוהים בנה את כנסייתו ואת מלכותו. אלוהים אמר שהוא יבנה את כנסייתו על ידי אספת כל אלה אשר שייכים לדון, ויפיץ את בשורת המים והרוח באמצעות כנסייה זו של האל. על אמונה כזו כנסיית האל נבנתה. אם כן, איזה כוח יש לכנסיית האל? הכוח של כנסיית האל הוא גדול ביותר גם על הארץ וגם בסמים, ובעולם הזה וגם בעולם הבא באותה מידה. כולנו חייבים להבין זאת ולהאמין בכך. כמובן, אינני אומר שלנו המאמינים יש כוח גשמי שכזה, ואני גם לא אומר שעלינו לשאוף אליו, אלא הנקודה שלי היא שלכנסיית האל יש כוח למלא את הכל. מכיוון שהאדון עצמו הוא ראש הכנסייה, השליט והמלך ויש לו את הכוח, הוא ברך את אלה המצייתים להוראות הכנסייה, ומעניש את אלה אשר אינם מצייתים לה. מה שעל כולכם להבין כאן בלי יוצא מן הכלל שכל מה שכנסיית האל מתירה על הארץ, מותר גם בסמים. וכל מה שנאסר על הארץ נאסר גם בסמים. היכן נמצא השלטון הזה? הוא נמצא הכין אם לא בכנסיית האל. לאדון היה בראש את כנסיית האל כאשר הוא דיבר על כוח כזה. הוא דיבר עליכם ועליה אשר הפכנו לחברי כנסיית האל על ידי האמונה. בכל אופן, אם תכשלו לאחד את ליבכם עם כנסיית האל ולקבל את החלטותיה, להתאמץ להשיג את מטרותיה ולבצע את השתדלותה. אז לא תוכלו לקבל ברכת כלשהן מאת האל. בהבנת השלטון של הכנסייה, אתם חייבים מעתה והלאה לחיות באמונה. האם אתם חושבים שכנסיית האל היא רק עדינה? למרות שאתם יכולים לחשוב שכנסיית האל מאוד ענווה ועדינה, כוחה גדול יותר מכל מישהו אחר. כנסיית האל הוא גופו של ישועה המשיח. אם תאמינו בבשורת המים והרוח אשר מופצת על ידי כנסיית האל, תאחדו את לבכם עם מאמציה ותתפלאו יחד עם הכנסייה, אז תבורכו על ידי האל ותהפכו לכלי הצדק שלו. בכל אופן, אם תבוזו לכנסיית האל, אתם תקולו גם בגוף וגם ברוח. זה לא שאנו נאכל שמישהו יקולל. הרחק מכך, אנו רוצים שכל האנשים מסוג זה יחזרו בתשובה ויבשו מחטאיהם. בכל אופן, אם הם יסרבו לחזור חזרה וימשיכו במקום זה לעמוד נגד האל, הם יקוללו על ידו. לכן אני מזהיר את כולכם להבין באופן ברור איזה סוג של מוסד היא כנסיית האל. אלוהים בנה את כנסייתו ואת ממלכתו על אלה אשר יש להם את אותה אמונה כמו אמונתו של פטרוס. אלוהים ייסד את הכנסייה על ידי התאספות של אלה אשר הפכו לאנשיו על ידי האמונה והוא גרם להם להטיף את הבשורה באמצעות כנסיית האל. לכן, מכיוון שהפכנו לחברי כנסיית האל וכולנו מאמינים בבשורה,
1: אנו חייבים
0: לאחד את ליבנו עם עבודת האלו לשרת את האדון יחד עם הכנסייה. אלוהים ביקר עובדים שכאלה. הוא בירך אותם אפילו יותר שהם יישאו אפילו יותר פירות. יותר מכך, אלוהים גם בירך את כל אלו המאמינים בבשורה אשר מלומדת על ידי עובדים שכאלה, ולאחד את ליבם עימם. זהו רצון האל. האם אתם מבינים עתה מהי הכנסייה? בניין כנסייה בלבד אינו כנסייה אמיתית. מכיוון ששום בניין פיזי בעצמו אינו כנסיית האל, אין לזה משמעות. בניין הוא רק המקום בו מתאספים, כנסיית האל זה היכן שאלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אשר נקרעו החוצה מהעולם הזה מתאספים יחדיו כדי לחיות עם ישוע המשיח בצייתנות לרצון האל. כנסיית האל הוא מוסד אשר חולק את ברכות האל עם כולם, אם ברצונכם לקבל את ברכות האל, אז אתם חייבים לשכון בכנסייתו. כנסיית האל היא גם מוסד אשר שופט את העולם הזה. כל מה שהכנסייה אומרת שהוא נכון, אז הוא נכון, וכל מה שהכנסייה אומרת שהוא מוטעה, אז הוא מוטעה. הקתולים טוענים שפטרוס היה האפיפיור הראשון מכיוון שהאדון אמר לו, ואתן לך את מפתחות מלכות השמיים, מתי שש עשרה ותשע דקות. זה בכל אופן דעה מוטעת ביותר. פטרוס היה איש אשר הייתה לו אמונה בבשורת המים, והרוח בדיוק כמו שלכם ולי יש. הוא היה מאמין בבשורת המים, והרוח והוא התוודה לפני האדון, התאה הוא המשיח בין אלוהים חיים, מתי שש עשרה ושש עשרה דקות. במקום נוסף, בראשונה לפטרוס שלוש עשרים ואחת, הוא גם אמר, והוא דמות הטבילה אשר כעת תבושיע גם אתכם לא להסיר חלעת הבשר כי אם לישאל עלינו מאת אלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח, קטע זה תופס את המהות של אמונת פטרוס. בדיוק כפי שפטרוס התוודה לפני האדון, התאה, הוא המשיח בן אלוהים חיים, מתי שש עשרה ושש עשרה דקות, הוא היה משרת של אלוהים אשר האמין בלב שלם שהטבילה של ישוע שטפה את כל חטאיו. זו בדיוק האמונה שפטרוס התוודע לפני האדון, לפני צליבתו, ואמר לו, התאה הוא המשיח בין אלוהים חיים, מתי שש עשרה ושש עשרה דקות. ובשל וידוי האמונה של פטרוס האדון, ישועה אמר לו, אני אבנה את כנסייתי על. הסלע הזה על אמונה זו שלך, אני אתן לך את המפתחות למלכות השמיים. המפתחות האלו אתה שלך. לא רק שלך, אלא גם של כל מי אשר נעשה לתלמידו של ישוע המשיח על ידי יש לו את המפתחות לגן עדן. כתוב כאן באל האפסאים 1.23, אשר היא גאופו מלו להמלא את הכל בכל, גופו של מי היא כנסיית האל? היא גופו של ישוע המשיח. אתם ואני אנו בגוף של ישוע המשיח. מה עושה כנסיית האל לכל הדברים שביקום? התנ״ך אומר שהכנסייה היא גאופו מלו של להמלא את הכל בכל, אל האפסאים 1.23. המשמעות של זה היא שישוע המשיח מילא את הכל באמצעותכם ובאמצעותיי. במילים אחרות, באמצעות כנסיית האל ישוע המשיח ביקר את הכל ואת כולם ואפשר לבני האדם להיוולד מחדש ולהפוך לילדי האלוהים כדי ליהנות מחיי נצח. העבודה המוסדית של הכנסייה היא מה אם לא להטיף את קשורת המים והרוח, לפרסם את רצון הער, לשרת את פשורת וו ולגרום לכולם להיות מסוגלים להתברך על ידי האל. עבודות שכאלו נעשות על ידי אף אחד אחר מלבדכם ומלבדי, וזוהי הסיבה מדוע אנו כה אסירי תודה לאדון. אלוהים בנה את כנסייתו על כולנו אשר נולדו מחדש ככה על ידי האמונה. כשהוא קורא לנו כך גופו, אלוהים פועל באמצעותנו ומברך את כולם באמצעותנו. האם לא פתחתם עדיין את העיניים הרוחניות של לבכם? כתוב באל האפסיים אחת ואחת עשרה דקות, ובו לקחנו נחלתנו, אנחנו המיועדים למפנים במחשבת פועל הכל כעצת חפצו, אנו הפכנו לילדי האל על פי רצונו. אלוהים כבר תכנן את ישועתנו במשיח אפילו לפני יסוד העולם כך שאנו נוכל להלל את תפארת האל. פאולוס השליח אמר שאלוהים עשה אותנו לילדיו לגמרי מתוך רצונו, והוא רוצה שכולנו נבין את זה. אלוהים רוצה מאיתנו המאמינים לדעת מיהו בדיוק כפי שכתוב באל האפסאים 1.17.19 שייתן לכם אלוהי אדוננו ישועה המשיח אבי הכבוד את רוח החכמה והחזון לדעת אותו ויער עיני לבבכם למען תדעו מה הייתב אוכל את קריאתו ומה אשר כבוד נחלתו בקדשים ומה היתרון גדולת גבורתו בנו המאמינים כפי פעולת עוצם כוחו. מה שפאולוס השליח מנסה ללמד אותנו בקטע של האל זה שאלוהים רוצה מכולנו להבין כיצד הוא השלים את ישועתנו וגאל אותו על ידי כוחו האדיר, עד כמה גדולה היא היא תיפארת שנהנה ממנה במלכות השמיים, ועד כמה עשירה היא כבוד נחלתו. זה מה שפאולוס השליח אמר לקדושים בכנסיית אספוס ומשרתיה. פאולוס גם אמר שגדולת גבורתו של אלוהים האב פעלה במשיח כאשר הוא הקים אותו מהמתים והושיב אותו לימינו. אלוהים האב נתן את כל הכוח והשלום לבנו כדי לשלוט בכל תחום, להיות הרחק מעל לא רק בעולם הזה, אלא גם בכל הדברים העתידים לבוא. אלוהים האב נתן כוח שכזה ושלטון לישוע המשיח. יותר מכך, האדון ביצע את הישועה של כל המין האנושי בהתאם לרצון האל. ישוע המשיח הושיע אותנו ועשה אותנו לילדי האל על פי רצון האב. הוא פיאר את כולנו המאמינים במשיח. זה מה שפהולוס השליח מלמד אותנו. האדון אמר שהוא מילא את הכל בכל והוא רוצה שנבין את זה. לכן על כולנו להבין עד כמה גדולה ישועתנו ועד כמה באופן מושלם אנו נושענו. בהקימו את כנסייתו אלוהים פועל באמצעות קל אחד מחבריה. כל הדברים בסמים ובארץ נוצרו על ידי האל ומצייתים לו. אף על פי שמספר מלאכים מרדו באלוהים בחוסר צייתנות, ישוע המשיח עשה שכל הדברים יכרעו ברך לפני אלוהים, הבן והרוח הקודש בצייתנות כיוון שהוא בא לארץ הזו ועשה אותנו לילדי האל. אלוהים עשה את ישוע המשיח לראש הכנסייה מעל כל הדברים ואמר שהכנסייה היא דאופו מלוא של להמלא את הכל בכל, אל האפסאים אחת עשרים ושלוש. כאשר האדון שם את כנסייתו בעולם הזה, הוא פועל ושולט באמצעות הכנסייה שלו. המשמעות של זה היא שאלוהים העניק לנו התאספות היכן שהוא יכול לפעול. זה מה שאלוהים אומר לנו באמצעות התנ״ך, אלוהים נתן לנו את כנסייתו, וכנסייה זו היא המקום שבו אלוהים קרא לנו החוצה כדי להיוושע מהחטא, להפוך לילדיו ולשכון עמו. על ידי שיסד את כנסייתו, ובעשותו את ישבעה המשיח לראשה, אלוהים אפשר לנו לחיות תחת הדרכתו של האדון. בדיוק כמו שלרוב המדינות בימינו יש סוג כלשהו של ממשל מקומי, ממשל מקומי היה נהוג גם באימפריה הרומית. במילים אחרות, כאשר רומא כבשה איזשהו אם, היא הקימה לעתים קרובות ארגון מנהלי אוטונומי למחצה שישלוט על האוכלוסייה במדינה הכבושה. באותם ימים נהנו אזרחי רומא מפריבילגיות רבות וזכויות. האזרחות הרומית עצמה העניקה להם פריבילגיות אדירות. ברוח דומה, כפי שנולדנו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנו נחתמנו כילדי אלוהים. ואלוהים אדוני קרא לנו החוצה מכוח החושך והעביר אותנו לממלכת בן האלוהים. בקיצור, הפכנו להיות אזרחי ממלכת האל. לאחר שעשה אותנו לילדיו שלו, אלוהים קרא לכולנו להתכנס בממלכתו. זוהי כנסיית האל. אלוהים מדבר ופועל בכנסייתו. באמצעות הכנסייה אלוהים פועל. אלוהים אמר שהכנסייה היא גופו, הוא ראשה, ואנחנו המאמינים הם חבריה. אלוהים פועל באמצעותנו חברי הכנסייה שלו. במילים אחרות, ישוע המשיח ראש הכנסייה פועל באמצעותכם ובאמצעותי בכנסייה, שהיא גופו. כך אלוהים בירך את הכל ואת כולם. אלוהים בירך אותנו ככה להשתתף בתפארתו. כאשר האמנו לראשונה בבשורת המים והרוח, אלוהים ראה את אמונתנו ולכן הוא חתם אותנו כלידיו, וזוהי גם הסיבה מדוע אלוהים שולט גם על כולנו. אלוהים שולט עלינו כמלך שלנו, מתערב ופועל בחיינו. כשהוא שולט על כל הדברים, הוא מאפשר לכל אחד לקבל את כל הברכות הרוחניות שהוא מציע באמצעות הכנסייה שלו, ומה אם לא זוהי המטרה שלמענה, הוא ייסד אותה. מהי אם כן כנסיית האל? זו ההתאספות של אלה אשר נקראו על ידי האל יגאל ולהימחל מכל חטאיהם. אלוהים אמר שהוא פועל באמצעות הכנסייה, אשר היא גופו. כאשר אנו פונים אל אל הקוריינטים 6.14-18, אנו יכולים לראות באופן ברור שאלוהים העניק את הכנסייה הזו לאף אחד אחר מלבדנו שהרי כתוב. אל תהיו משכים בעולי מחסרי אמונה, כי איזו חברה לצדקה היא מהעוולה, ומהלאור את החשך איזו הסכמה למשיח עם בליער, או מחלק המאמין, אם שאיננו מאמין, ואיזה קשר יש להיכל אלוהים עם האלילים, כי אתם, היכל אלוהים חיים, כמו שאמר האלוהים. ושכנתהי, והתהלכתהי בתוכם, והייתי להם לאלוהים, והם יהיו לי לעם. על כן צעו מתוכם. והיברונה אומהואה. ותאמה אל תיגעו. ואני אקבץ אתכם. והייתי לכם לאב. ואתם תהיו לי לבנים ולבנות. נאום הועצבאות. מה היה קורה אם אנשים שלא נולדו מחדש היו מתערבבים יחד עם כנסיית האל? האדון לא היה פועל בכנסייה שכזו, זה היה יותר מדי מעוס עליו וצורם לו לא מכדי לפעול. יותר מכך, הדבר הראשון שאלוהים עושה בנסיבות שכאלו זה לבאר את כל הלא מאמינים מהכנסייה. זוהי הסיבה מדוע אלוהים הסיר לא מאמינים רבים מכנסייתנו. זה לא אנחנו אשר גרשנו אותם מהכנסייה, אלא זה האל אשר ביער אותם מקירבנו. כיצד אנו המאמינים יכולים לחלוק שותפות כלשהיים כאלה לא מאמינים? כנסיית האל היא התאספות של אנשים בעלי זכויות יותר אשר אלוהים הוציא החוצה מכוח החושך ואשר הפכו לילדי האלוהים על ידי האמונה שהוא הושיע אותם באמצעות המים והרוח. וכנסיית האל היא היכן שעבודתו מתבצעת. אלוהים בערך את כנסייתו ליהנות מכל הפאר והתפארת של השמיים ולמשול בריבונות. אלוהים האב עשה את ישוע המשיח אשר הוציא לפועל את פשורת המים והרוח. לראש הכנסייה שלו שהאב יוכל לברך את כל ילדיו באמצעות כנסייתו. בקוראו לכל ילדיו מאנשי העולם והושיע אותם מהחטא אלוהים אמר להם. ושכנתיי. והתהלכתיי בתוכם. והייתי להם לאלוהים. והם יהיו לי לעם, השנית אל הקורנתאים שש וש עשרה דקות. במילים אחרות, אלוהים אמר לנו כאן, אני אתהלך בתוככם. עליכם לצאת מהעולם ולהיפרד ממנו. אז אקבל אתכם ואהפוך לעוויכם, ואתם תהפכו לי לדי. המשמעות של זה היא שאלוהים בעצמו אשר בונה את ממלכתו, מברך את ממלכתו על ידי שהוא באופן אישי פועל בה. אלוהים גם תכנן למלא את כל רצונו, הוא את כל הדברים באמצעות הממלכה הזו, והוא השלים את התוכנית הזו. לכן הצדיקים אינם יכולים לחלוק שותפות עם אלה שאינם מאמינים. אלוהים אמר באל הקורנטים שש נקודותיים שבע עשרה שמונה עשרה. על כן צאו מתוכם. והיברו נאום הוה. ותמה אל תיגעו. ואני אקבץ אתכם. והייתי לכם לאב. ואתם תהיו לי לבנים ולבנות. נאום הוה צבאות. אלוהים גם אמר בשנית אל הקורנטים שש דקות. אל תהיו משכים בעולי מחסרי אמונה, קטעים אלו מראים באופן ברור שעלנו לעולם לעבוד עם הלא מאמינים כדי לעשות את עבודת האל. אלוהים המשיך גם להגיד בשנית אל הקורנטיים, 6.14-15, כי איזו חברה לצדקה היא מהעבולה, ומהלאור את החשך איזו הסכמה למשיח עם בליעל, או מחלק המאמין אם שאיננו מאמין, המשמעות של זה היא שהצדיקים לגמרי שונים מכל החוטאים. במילים אחרות, ילדי האל אשר קיבלו את מחילת חטאיהם מופרדים לגמרי מאלה אשר אינם ילידי האל. יותר מכך, לא רק שאנו שונים מאלה שאינם מאמינים, אלא אנו גם לעולם לא צריכים לעבוד איתם. אחרי הכל, כיצד מישהו אשר אושר על ידי אלוהים האב שיוכל לעשות את עבודתו, יכול להיות עם מישהו אשר אין לו את האישור השמימי הזה? למרות שישנם נוצרים רבים בעולם הזה, מכיוון שרובם אינם מאמינים בפשורת המים והרוח, אנו הצדיקים איננו יכולים לחלוק שותפות עם נוצרים חוטאים שכאלה. אף על פי שחלק מהם מבינים את פשורת המים והרוח באופן מלא, הם אינם מאמינים בבשורה זו בליבם. לכן אנו איננו יכולים לשלב ידים עימם ולא לעבוד עם אנשים שכאלה. מדוע אנו חייבים לעשות זאת? כי זה ציות לרצון האל. אם אי פעם שילבנו ידיים עם מישהו אשר אינו מאמין בבשורת המים והרוח, אז אנו חייבים מיד לסגת מכל סוגי האנשים האלה, לצאת מתוכם, לנהל את חיי האמונה שלנו בעצמנו, ולשרת את האדון בנפרד מהם. אנו חייבים לעשות את זה כי רק אז האדון פועל בתוכנו. היכן שהאדון פועל, הוא פועל רק בנולדים מחדש בלבד, וזוהי הסיבה מדוע אנו חייבים שלא תהיה לנו שותפות כלשהי עם הלא מאמינים. רק אלה המאמינים בבשורת המים והרוח נבחרים על ידי האדון. הבסיס שעליו האדון מאשר אותנו ככנסייתו, כאנשיו וכמשרתיו, הוא האם אנו נושענו מכוח חטאינו על ידי האמונה בפשורת המים והרוח או לא. זה כך מפני שהאדון פועל רק בהתאספות של הנולדים מחדש. כיצד הצדיקים יכולים להיות יחד עם החוטאים? כיצד מישהו אשר מנהל חיי צדיקות יכול לחלוק שותפות כלשהי עם מישהו שהוא פועל לבן? כיצד אי פעם אנו יכולים לשלב ידיים עם מישהו אשר אינו חיי על פי רצון האל? אנו לעולם לא יכולים להיות עם אנשים שכאלה. זוהי הסיבה מדוע עלינו להפריד את עצמנו מכנסיות חומרניות. כיוון שאלוהים פועל בחיינו, כנסייתו הופרדה והוסרה מהעולם. כנסיית האלוהים הולכת בדרכה שלה, לעולם אינה משלבת ידיים עם התאספות גשמית כלשהי. כל אלה אשר נולדו מחדש מתחברים רק עם חברים מאמינים שנולדו מחדש כדי לעבוד את הער, להקשיב לדבריו ולהלל אותו. גם כל שירי התהילה צריכים להיכתב על ידי מישהו המאמין בבסורת המים והרוח. אין זה משנה אם מילות השיר או התווים יפים או לא. מה שחשוב הוא ששיר התהילה נכתב על ידי מישהו המאמין בבסורת המים והרוח. זוהי הסיבה מדוע אנו שרים את שירי התהילה אשר נכתבו רק על ידי חברינו הקדושים אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. יש מבינכם שיכולים לחשוב שזה מפני שאני יותר מידי עקשן שאני עומד על כך שנפריד את עצמנו לגמרי מכל גורם של כנסיות גשמיות, אך זהו לא המקרה. זה חייב להיעשות מכיוון שזה הכרחי מבחינתנו להיות מופרדים מכל התאספויות שחוטאים. הכנסייה היא הגוף של ישוע המשיח בדיוק כפי שכתוב בתנ״ך, ישוע המשיח הוא הראש שלנו ואנחנו הגוף שלו. לכן אנו נשלטים ומונהגים על ידו. אנו גם אנשיו. כולנו קשורים אליו. זוהי הסיבה מדוע כנסיית האל חייבת להיות מופרדת מהעולם. על מנת שהאדון ישכון בתוכנו וכדי שרוח האל תפעל בחיינו, כנסיית האל חייבת להיות מופרדת מכל הכנסיות הגשמיות. וזה חייב להיעשות מבחינתנו גם כדי לציית לדבר האל. רק אז האדון יפעל באמצעות כנסיית האל ובאמצעותנו. כאשר אנו מפרידים את עצמנו מהעולם בצורה כזו, האדון פועל בחיינו וממשיך לפעול כך כל יום. כנסיית האל חייבת להיות מקום בו רוח הקודש יכולה לפעול. הטיפשים בבורוטה מתייחסים לכנסיית האל בקלילות יתרה, וחושבים שכל אחד יכול לשרת בכנסיית האל. אבל המציאות שונה בהרבה. לא כל אחד יכול לשרת בכנסיית האל. עתה עשויים לחשוב שאם יש בניין כנסייה ויש אנשים שמעלים שם את האל, סבוגדים לו, מטיפים לדרשבות ומתפלאים, אז זו כנסייה, אך זו אינה בהכרח כנסיית האל. כדי להיות כנסיית האל, הדרישה הראשונה היא שזה חייב להיות כינוס של קדושים שנושאו מחתם על פי רצון האל, ועל מנהיגה להיות כזה אשר אושר על ידי האל כמשרתו. לא רק עבודת האל היא הכרחית, אלא הם חייבים להיות גם ילדי האל שנגאלו. המקום בו האנשים האלה מתקבצים כדי ללמוד את דבר האל, להטיף לו, להקשיב לו, להתפלל לאלוהים, ללכת בעקבות ישוע המשיח, ולחיות באמונה על פי רצון האל, זוהי כנסיית האל. באמצעות התאספות שכזו אלוהים פועל וממלא את רצונו, וזוהי כנסיית האל. ההתאספות שלנו היא התכנסות כזו, אנו מקיימים את עבודת האל ואת כינוסי התפילה שלנו עם חברינו המאמינים שנולדו מחדש, משבחים את האל ופועלים יחדיו לשרת אותו. זוהי כנסיית האל. כנסיית האל היא התכנסות של אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על פי רצון האל, כלומר, זו התכנסות של אלה שקיבלו את מחילת חטאים על ידי הבנה ואמונה בבשורת המים, והרוח באשר מבחינים ברצון האל כיצד לחיות באמונה. מים לא התאספות זוהי כנסיית האל. רק מכיוון שיש על הגג של הבניין צלב, אין זה אומר שזו כנסייה. מקום כזה הוא לא מלכות האל וגם חבריו אינם אנשי אלוהים. ליתר דיוק, זה לא יותר מארגון דתי, מקום שבו חוטאים יתכנסו רק כדי לחפש את האינטרסים ההדדיים שלהם על ידי הכלים והאמצעים האנושיים שלהם, ושם הם מאודדים את כוח הרצון האנושי שלהם ואת המעשים הטובים שלהם כדרך להגיע לשעתם. אלוהים באופן אישי ייסד את כנסייתו באמצעות משרתיו הגאולים. ובעשותנו ילדיו, אלוהים רוצה שאנו נבין כל ההתגלות של השמיים. כי ילדיו, אלוהים רוצה שכולנו נכיר באמת את ישוע המשיח ושתהיה לנו את כל החוכמה וההבנה בהקשר של האל. אלוהים רוצה שנבין כיצד הוא פועל בחיינו באמצעות ישוע המשיח ועד כמה גדול כוחו. לכן, מכיוון שאנו מאמינים באלוהים זה, אנו חייבים לצאת מהעולם ולהתנתק ממנו, לשרת את בשורת האמת, ללכת אחר האדון, להגן על אמונתנו ולשמור את בשורת האמת הזו טהורה כך שהאדון יוכל לפעול בחיינו. אתם ואני חייבים להטיף את הבשורה בדיוק כפי שהיא, להאמין בה בצורה הטהורה ביותר ולהגן על שלמותה. אז האדון יפעל בחיינו ויעשה לראשינו כדי לשלוט בנו ולהנהיג אותנו. זוהי הסיבה מדוע הכנסייה היא כה חשובה בצורה מדהימה והכרחית לכולנו. מהי כנסיית האל? בפשטות, זוהי מלכות האל. ישנו פסוק בתפילת האדון אשר אומר, תבוא מלכותך? המשמעות היא שהאדון בא ופועל בכנסיית האל. האדון פועל באמצעות כנסיית האל והוא מתערב ופועל בכל דבר שהכנסייה עושה. המתאספים בכנסייה זו הם הקדושים אשר עובדים למען הנאתו של האדון על ידי ששמים את ביטחונם בו ואלו הם הקדושים אשר האדון משבחה ומברך. מצד שני האדון מבאר מכנסייתו את אלה אשר לא נולדו מחדש ואשר לא אחדו את יבם עם האדון. מדוע הוא עושה כך? הוא עושה כך כדי שאנו נניב יותר פירות. האל אכן עשה כך בכנסייתנו. אכן, אלוהים לא רק הושיע אותנו, אלא הוא גם אסף אותנו יחדיו ועשה אותנו לחברי הכנסייה. הוא קרא לכולנו החוצה מהעולם כדי שנתאסף יחד. אלוהים על ידי כך הפך לראש שלנו ולמלכנו, באנו הפכנו לגופו ולנתיניו. באמצעות כנסייה זו, אלוהים גרם לנו להטיף את פשורתו לכולם, והוא עשה את זה לאפשרי שכל אחד יכול להתברך. לכן, כאשר אנו ממשיכים בחיינו, כולנו חייבים להיות עם הבנה ברורה של חובות הכנסייה ותפקידה. באמצעות כנסייתו אלוהים מברך את כולם בעולם. באמצעות כנסייתו אלוהים מברך את עובדיו, את אנשיו ואת כל האחרים. אלוהים אמר, אשר היא גאופו מלוא שלהם מלא את הכל בכל, אל האפסאים 1.23. הוא הבהיר שהוא תמיד פועל באמצעות הכנסייה. אלוהים פועל באמצעות כנסייתו, באמצעותכם ובאמצעותי אשר אנו חברי כנסיית האל הזו. אתם חייבים להבין באופן ברור כאן שאלוהים לעולם אינו פועל באמצעות מישהו אשר לא נולד מחדש. רק באמצעות כנסיית האל אלוהים נראה ומראה מה הוא עשה למעננו ומה הוא יעשה בעתיד. הוא לעולם אינו פועל באמצעות מישהו אשר לא נולד מחדש, אלא רק באמצעות אלו אשר טובים בעיניו, כלומר, אלה אשר נולדו מחדש באמצעות קשורת המים והרוח. ישנם אנשים אשר טובים בעיני האל ואין זה משנה עד כמה הם נראים לא מתאימים בעיניים אנושיות ובדיוק באמצעות אנשים שכאלה אלוהים פועל. מהו הדבר הראשון ביותר שאלוהים עשה כדי לבנות את כנסייתו? הוא עשה אותנו קודם לילדיו. זה לגמרי הכרחי מבחינת כולנו לתפוס את זה בצורה ברורה. הכנסייה לא נוצרה לפני שילדי האל צמחו, אלא ההפך. אלוהים קודם עשה אותנו לילדיו, ואז קיבץ את כולנו ובנה את הכנסייה, את ממלכתו. עדי יהוא, אחת מהקבוצות של הדתות בעולם טוענים שרק הם מהווים את ממלכת האל, אבל הממלכה האמיתית של האל היא ממש כאן, מקום איסוף של המאמינים הרוחניים שנולדו מחדש אשר ליבם חף מחטא. והיכן שאנשים אלה מתאספים יחדיו כדי להטיף את פשורת המים, והרוח אשר מחקה את כל חטאינו, זוהי הממלכה האמיתית של יהא. בקיצור, אלוהים בעצמו יסד את כנסייתו כממלכתו. אכן, בכל מקום שבו הנושאים מתאספים יחדיו, בין אם זה בקוריאה או במקום אחר בעולם, זוהי ממלכת האל. לכן, כשאנו מתאחדים עם הכנסייה, אנו מתאחדים עם האל, וכאשר ליבנו מאוחד עם משרתי האל זה להיות אחד עם אלוהים האב. חברי המאמינים, כולנו אוהבים את פשורת המים והרוח, וכולנו הקדשנו את חיינו לבשור את אמת זו, וזה רק הולם אותנו לאחד את ליבנו יחדיו, ולעזור אחד לשני בחיינו. זה רק הולם מבחינתנו לחיות כך כיוון שאנו משפחה אחת וגוף אחד של ישועה המשיח. אלוהים הושיע אותנו קודם כדי לבנות את כנסייתו, שזוהי ממלכתו על הארץ. הוא הושיע אותנו לפני כל אחד אחר באמצעות בשורת המים והרוח. אנו מאמינים באמת הזו ללא עוררין ואנו מודים לאלוהים על שאסר אותנו לעמו. אנו גם מאמינים שאפילו ברגע זה אלוהים מגן עלינו ועוזר לנו כך שכולנו בנאמנות נעשה כל מטלה אשר אלוהים הפקיד בידינו. אני מודה לאלוהים על שהעניק את כנסייתו למען כולנו המאמינים בפסורת המים והרוח. הלויה.